0: Часть пятая. Властелины крови. Глава двадцать восьмая. Это было достаточно уединенное крыло алого дворца, удаленное и от светского шума, и от всепроникающего запаха конников и конюшен. Обширные покои располагались вокруг прелестного внутреннего дворика полного цветов. В эти теплые осенние дни окна держали настеж открытыми, навстречу аромату поздних роз, что взбирались по беленым стенам и клонили душистые головки прямо на подоконнике. Маленькая изящная женщина с белокурыми кудрями, подвязанными лентой высоко на макушке, сбросила шелковый халат и ступила в роскошную ванну, украшенную эмалью. Грациозно уселась и, блаженно вздохнув, скользнула в теплую воду, усеянную лепестками. Ой! Тут же вскрикнула она, быстро садясь и начиная шарить в воде, «Что случилось, госпожа?» Взволнованно засуетилась новая служанка. Женщина надула губки. «Ты мне лепестки пополам с шипами насыпала?» Жалобно спросила она, показывая служанке кусочек стебля, обнаруженного в ароматной глубине. Девушка взяла у нее колючую веточку. «Прости, госпожа, виновато выговорила она. «Хамита глупенькая», — женщина просияла и рассмеялась. «Я же тебя просто подразнить хочу». Ты здесь новенькая, но скоро поймешь, что, покуда ты ведешь себя благоразумно, я буду доброй и внимательный госпожой. А теперь намыль мне спину, пожалуйста. Возьми вон ту бутылочку, в которой цветки лаванды плавают. Амита налила немного мыла на мягкую хлопковую витошку и стала осторожно мыть женщине спину от границы волос, куда спадали из-под повязки тонкие завитки, и вниз до ложбинки между ягодицами. Спина была сущее загляденья нежно-бледная, словно изваянная из безупречного лунного камня. Потом ее обладательница откинулась в воде и закрыла глаза. Амита воспользовалась случаем, чтобы поподробнее рассмотреть лицо хозяйки. После полуденный солнечный свет, вливавшийся прямо в окно, самым злостным образом выдавал ее возраст. В уголках глаз залегли гусиные лапки, кожа под подбородком утратила былую упругость, Госпожа Питалина вела себя точно 16-летняя девочка, но на самом деле, по мнению Амиты, ей было хорошо за сорок. Вновь вздохнув, Питалина стряхнула с бедер размокшие лепестки и задумчиво проговорила «Пожалуй, надену сегодня хлопковое платье, синее с кремовым». Анита немного забеспокоилась. Понимать ли эти слова как приказание? Может, ей следует бежать за платьем прямо сейчас? Если так, то задачка была не из простых. Платья госпожи исчислялись многими сотнями, и Амита не имела ни малейшего понятия, о котором шла речь. Или ей продолжать прислуживать госпоже возле ванны, а платьем заняться потом? Она еще гадала, что же делать, когда Питалина открыла большие голубые глаза и уставилась на нее. — Когда я вымоюсь, ты обсушишь и напудришь меня, — объяснила она. Потом я облачусь в чистый шелковый халат и прилягу. Тогда у тебя будет время разыскать платье. Ты позовешь младшую служанку, чтобы помогла тебе опорожнить и вынести ванну, и все здесь прибрать. Полотенце отправишь в стирку. И она вновь прикрыла глаза, нежесть в воде. А уже рассказали, что Петалина сама была когда-то служанкой. До сих пор эта женщина обращалась с ней по-доброму, но, опять же, по слухам нрав у нее бывал, что твой кипяток пока никаких признаков этого Амита не замечала. Впрочем, она и в служанках здесь ходила менее суток. «Напомни-ка мне», — не открывая глаз, проговорила Питалина, — «откуда ты у меня взялась?» «Из дома полководца Керра, госпожа. Я прислуживала его внучке». «Ах да, той бедняжке, что умерла от болезни легких». «Да, госпожа, такая жалость». Питалина вновь открыла глаза и посмотрела на девушку. Амита самым невинным образом встретила ее взгляд, после чего потупилась, надеясь, что напустное горе по четырнадцатилетней девочке, которой она никогда не знала, поможет скрыть ложь. Еще она надеялась, что якобы служба у больного ребенка отчасти извинит ее неопытность в качестве горничной. Жена полководца Керра, писаная красавица, заметила Питалина. Редко встречаешь такую. А еще внуки у них есть. Как я понимаю, у супругов пятеро сыновей, госпожа. Уже взрослые, у всех дети, а сама госпожа, да, голубые глаза смотрели пронизывающе, она, у нее вправду замечательные глаза, моя госпожа. Правду сказать, у жены полководца была лошадиная физиономия, кожа в оспинах и нос картошкой. Однако она прекрасно справлялась с ролью матери семейства, производившего военачальников. В этом смысле керры брали не качеством, а количеством. По крайней мере, так рассказывали о Мите. Питалина продолжала пристально рассматривать новую служанку. Потом уголок ее губ пополз вверх, она хихикнула. И, наконец, к удивлению Амиты, красотка медленно ушла под воду вся целиком, так что наружу торчал лишь ворох кудрей на макушке. Потом в ванне забулькали пузыри, и голова вновь появилась. По лицу госпожи сбегала вода. Питалина, ликуя, улыбнулась горничной. «Думается, Амита, мы с тобой поладим». Когда Питалина была извлечена из ванны, обсушена и напудрена, точно младенец присыпкой, облачена в белый шелковый халат и устроена на диване для послеполуденного отдыха, Амита отправилась в обширные гардеробные, где хранились бесчисленные наряды госпожи. Для этого потребовалось выйти наружу, пересечь садик, расположенный в тени дворцовой стены, именовать коридор, подводивший к задней части покоев. Этот проход ей показала какая-то из младших девушек, постоянно жаловавшаяся на неудобство расположения. Вслух Амита с ней согласилась, но на самом деле такое обстоятельство было ей только на руку, ибо давало повод выходить в садик, когда только ей хотелось. Гардеробных, и очень немаленьких, было аж три Для дневных платьев, для роскошных вечерних, для плащей и накидок. Башмачки, перчатки, муфточки и шляпки хранились в четвертой комнате, заполненной шкафами, полками, ящичками. Под рукой находились только шелковые халаты, да еще белье. Амита не без труда разыскала тонюсенькое хлопковое платье в синюю и кремовую полоску. Надеясь, что выбрала то самое, она завернула его в льняное покрывало и понесла в передние комнаты, на всякий случай держа высоко над землей. Вступив в прихожую, она услышала доносившийся из гостиной петалины низкий мужской голос. И что теперь делать? Амита замешкалась. Нести платье в спальню? Но если дверь в гостиную открыта, она увидит находящихся там и сама будет замечена. Ей внушали, что прислуга должна быть слепа и глуха ко всему, что касалось домашней жизни хозяев, и сама должна быть невидима. Прикусив губу, она оттолкнула дверь в спальню, пересекла комнату, мерцавшую розовыми и кремовыми тонами, и, старательно держась спиной к двери в гостиную, развесила платье, сняла покрывало и бережно отряхнула. — Амита! Голос Питалины прозвучал повелительно. Амита послушно выглянула в гостиную. У окна, опираясь на трость, стоял худой мужчина с обветренной кожей. Загорелая лысая голова, пышные седые усы — Он смотрел на хозяйку покоев, облаченную в тоненькие шелка, а Мит уже удостоил лишь мимолетного взгляда. «Пока можешь быть свободна», — по-деловому сказала ей Питалина. «Явишься ко мне за час до заката. Пока ступай к Исаиос, пусть подберет тебе три новые сорочки. Где здесь едят, знаешь?» Амита кивнула, и Питалина отпустила ее движением надушенных пальчиков. Выйдя из комнаты, девушка тихонько притворила за собой дверь, но не сразу ушла, а прислушалась. Говорили негромко, но в этот послеполуденный час кругом было так тихо, что она все отчетливо слышала. «Завтра он возвращается с востока», — сказал посетитель. «Я решил переговорить сперва с тобой». Он прислал записку, сообщая, что будет на рассвете. Отозвалась Питалина таким серьезным голосом, какого Амита от нее еще не слыхала — А я думала, что до зимы его не увижу. — Зачем он здесь? — Случилось нечто важное, — небрежно ответила Питалина. — Что-то нашлось, а может, потерялось. Все время что-то происходит. Не являлся бы ты сюда при свете дня, дол Солида. Тебя слишком легко узнать. Что мешает нашим полночным свиданиям? — Если меня заметят входящим в твои комнаты посреди ночи, Марцел мне голову оторвет, — мужчина хмыкнул. «Если же меня застукают днем, можно будет состряпать какое-нибудь невинное объяснение». «В этом дворце невинных объяснений не бывает», — рассмеялась Питалина. После этого они то ли начали шептаться, то ли отодвинулись в глубину помещения. Во всяком случае, Амите больше ничего послушать не удалось. Замечтавшись, девушка смотрела на свое отражение в листе полированной белой жести, украшавшей главную дверь в комнату Питалины. Да уж, не красавица. В детстве ее часто называли дурнушкой. Самым лучшим в ее внешности были густые и светлые волосы. Она, бывало, пряталась за их занавесом. Сейчас волос не было видно под скромным серым платком. На худом, костистом лице выделялись темные брови и обеспокоенные глаза. Ей было двенадцать, когда они с Элайджей бежали из города. Теперь ей двадцать, а ему восемнадцать. Эмли, должно быть, исполнилось бы шестнадцать, Думая о себе и об Элайдже, Амита неизменно вспоминала и об Эмли, потому что Элайджа так поступал. Еще она знала, если его сестра жива когда-нибудь, он ее непременно найдет, и тогда ей, Амите, придется покинуть его. Пытаясь представить себе Эмли, Амита воображала ее похожей на брата, тоненькой, тонкокосной, с добрыми глазами и замечательной улыбкой. Где-то он теперь. В душе шевельнулся невольный страх. После нескольких недель плавания Амита с Элайджей сошли с корабля в незнакомой стране. Там были зеленые холмы и серый песок вдоль моря. Их поселили в семье судовладельца. В то время они еще всего боялись, привыкнув в городе к вечному страху. Но жена хозяина вскоре обучила их языку островитян и грамоте. Некоторое время они даже в школу ходили. Счастливая пора. Но потом за ними прибыл корабль. Они в ужасе решили, что их отправят назад, в город, и грустно попрощались с доброй женщиной и островом. Однако их сперва повезли через море, потом они много дней путешествовали сушей и, наконец, оказались в небольшой земледельческой общине. Там они вновь встретились с человеком по имени Джил, и он стал их воспитателем и наставником. Им пришлось засесть за непростую и таинственную письменность былых времен города, давно вышедшую из повседневного употребления и сохранившуюся лишь в некоторых имперских документах. Покинув комнаты Питалины, Амита свернула налево и пошла длинным коридором, уводившим вглубь дворца. Немного поплутав, она разыскала Эссаюс. Набравшись терпения, девушка отдалась в руки вечно угрюмой домоправительницы Южного Крыла. Та принялась медленно и методично снимать с нее мерку для одежды, приличной дворцовой служанке, после чего стала просвещать относительно ее обязанностей. Питалина Загодя предупредила Амиту, что бабку слушать нужно в полухо, а лучше вовсе не слушать, однако наживать себе лишних врагов определенно не стоило. Так что Амита, безропотно опустив голову, выслушала строгое наставление, куда ей ходить, а куда нет, не сметь обращаться к господам, и не поднимать глаз, даже если те сами к ней обратятся, сберегать еду, воду и топливо, а также где и что она не имеет права есть, ну и по мелочи об одежде, манерах и ее положении, которое, если уж на то пошло, вовсе никакое. Амита между тем размышляла, как ей поступить с неожиданным подарком, свободным временем до заката. До пира призывания оставался всего месяц, нужно как следует освоиться в этом крыле дворца, и по возможности разведать дорогу в библиотеку безмолвие, как ей велели. Прежде чем явиться сюда, она изучала скудные и слепые планы дворца, но приложить их к местности не очень-то получалось. Они были сделаны столетием раньше, когда здесь обитали исключительно женщины. Теперь их место заняли гости императора, вельможи и их друзья. Многие покои пустовали. Тем не менее, крыло охранялось, амита видела в коридорах вооруженных людей. Если она возьмется среди дня здесь бродить, это бросится в глаза. Поэтому, когда Исайус неохотно завершила свои наставления и отпустила ее, Амита решила просто вернуться в комнаты Питалины, запоминая боковые коридоры, лестницы и двери, на память она не жаловалась, и намеревалась постепенно исследовать каждый проход,